0: Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy znowu mówić dalej mówić o Jezusie, który przedstawia się jako dobrego, dobry pasterz. Potem o Żydach zobaczycie te same ataki na Jezusa, jakie wtedy były teraz i w ostatnich wiekach widzimy na Protestantów o tym będzie pod koniec. Zanim przejdziemy do studium, pomódmy się. Damian, proszę. Dziękujemy Ci Boże, że możemy być Twoimi uczniami, że nas wybrałeś. Dziękujemy Ci za dzisiejszy czas, że dałeś nam, e, aby studiować Twoje słowo. Prosimy Cię o e, dobre zrozumienie tego fragmentu, który będziemy omawiać i e, później e, dobre zastosowanie to w naszym życiu. Amen. Amen. Ostatnio mówiliśmy o owczarni, tak, o owczarni tej przypowieści Jezusa, tak, po tym o dobrym pasterzu. Pamiętamy, że jest to kontynuacja całego wątku. Dzisiaj będzie coś nowego, bo dzisiaj będą dwie owczarnie, nowe pojęcie jedna, później inna, inne owce, także to, to będzie coś nowego. Pamiętamy, że jesteśmy... Cała ta rozmowa rozpoczęła się od uzdrowienia tego ślepego od urodzenia, nie? To, to był początek rozdziału 9 y, i potem cały czas jest cała, jedna narracja praktycznie. Y, potem ten uzdrowiony jest, pamiętacie, przesłuchiwany przez Żydów, potem znowu spotyka Jezusa, no i potem y, Jezus rozpoczyna właśnie tą przypowieść y, czy o owczarni, czy o dobrym pasterzu później i to jest kontynuacja. Dzisiaj omówimy sobie fragment od 14 wersetu do 21. Podzielimy sobie go na dwa fragmenty. Jedna Owczarnia to będzie ten pierwszy, 14-18, no i potem 19-21 Żydzi podzieleni. Przypominam ostatnio ten fragment, który mówił: to był pierwszy taki ogólny, gdzie Jezus mówi, że jest właśnie, że jest Owczarnia on jest dobrym pasterzem, nie? Mówił o, o tym, że jest dobry pasterz, który wchodzi głównymi drzwiami, jemu odwierny otwiera, tak? No a y, za innym nie pójdą, za złodziejem, bo owce znają dobrego y, pasterza. Hmm. Tutaj nawet nie pada jeszcze słowo dobry pasterz, tylko pasterz, nie? W tym, w tym pierwszym fragmencie. Oni tego nie rozumieją. No to znowu Jezus mówi najpierw, że jest drzwiami dla owiec, kto przez niego wejdzie, będzie zbawiony, będzie miał tutaj, jest napisane, pastwisko znajdzie, nie? No i potem jest to o złodzieju, pamiętacie? Potem jeszcze się pojawia najemnik, nie? No i dzisiaj będzie znowu Ja jestem dobry pasterz, nie? Tak się znowu zaczyna, przeczytamy. Teraz od 14 będę czytał. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, i ja znam Ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Wtedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów i wielu z nich mówiło Demona ma i szaleje, dlaczego go słuchacie? Inni mówili, to nie są słowa opętanego przez demona, czyż demon może otwierać oczy ślepym? Mamy ten fragment pierwszy, mówiliśmy, znowu jest o dobrym pasterzu, o owcach nie, ten pierwsza część, 14-18, jedna owczarnia też się pojawia, o tym za chwilę byśmy, za tym, później będziemy o tym rozmawiać. No a potem jest to zamieszanie, tak, ta dyskusja. Pierwsze pytanie, jakie sobie odpowiemy w grupach, to właśnie będzie, żebyście się skupili na tej atmosferze, jaka panuje w tym pierwszym fragmencie do 18, a potem 19-21, jaka atmosfera, co możecie powiedzieć, Właśnie jak, jak się Wam wydaje, jakie, jakie tam nastroje panują, jaki to jest opis. Tak jak czytacie opis, jakie macie wrażenie. Czyli w tym pierwszym fragmencie 14, 18 i potem w tym drugim 19.21. Także dzielimy się teraz na grupy i wracamy za chwilę. Jakie mieliście wrażenia, czytając ten fragment, słuchając jakie, jaka atmosfera w tych pierwszych fragmentach, w pierwszych wersetach i w tych dalszych? No my takie cechy, tej pierwszej części cechy tej atmosfery w skrócie wypisaliśmy, był to, to są takie punkty spokój, powaga, troska, wspólnota, miłość, chęć poświęcenia, porządek, a druga część no to rozłam, chaos, Południa. Ta, tak, że, że, że ta pierwsza jest taka, dzięki jak można powiedzieć, jak w kościele, taka. Nie? W takim sensie mówię w kościele chrześcijańskim kościele, właśnie wspólnota. Nie? Taka trochę sielanka. Miłość, tak jak mówiłeś, nie? a w drugim jakieś takie zamieszanie. Jedni tak, drudzy inaczej nie zaprzeczają prawdzie. Nie? To, to, to jest całkiem się zmienia, nie. To, to ta druga drugi fragment. W ogóle ten, ten fragment o, o dobrym pasterzu, o tej owczarni, to jest taki sielankowy. Nie? Wiadomo, że tutaj jest mowa i o, o tych złodziejach, tam, o, o, o mordercach nawet, nie? tam o, bo że, że przychodzą, wytracać jest nie? W, w dziesiątym ro, wersecie. Jest też o tym najemniku, o jakichś wilkach. Nie? Tak, pojawiają się te złe, jakiś zło jest, nie? No, ale jakby ta narracja Jezusa, jest taka bardzo pokrzepiająca, nie? Taka właśnie, jestem dobry pasterz, życie swoje kładę za owce, nie? Owce mnie znają. To jest, jest taka duża harmonia tutaj. Nie? Mówię, jak w kościele, a tutaj w tym drugim w fragmencie jest takie właśnie duże zamieszanie, jakieś zarzuty, demona ma szaleje, nie? Inni inaczej mówią. No jest, jest kłótnia, nie? Że tutaj mamy analogię do Kościoła nie? i widać, że tu łatwo jest zniszczyć tą, taką atmosferę yy, ważne jest, żeby Kościół dobrze funkcjonował nie? bo w Kościele będąc wśród braci, wśród braci yy, właśnie też czerpiemy tą miłość, radość z tego kontaktu nie? podnosimy się yy, na duchu nie? także jakby zyskujemy ważne dlatego to jest ważne ta atmosfera wśród chrześcijan, nie? takiego pokrzepienia Przejdźmy sobie jeszcze o tych y, relacja Jezus-Owce, bo tutaj wcześniejśmy mówili trochę, tydzień temu, nie, dużo, dużo o tym. Y, co tutaj mamy w tym fragmencie o relacji Jezus-Owce? Mamy co? Znam swoje owce, one mnie znają, nie? Wiemy, że wcześniej, że po imieniu znam. Co mamy dalej? Mus, musi je przyprowadzić, nie? Głosu mojego słuchać będą nie mamy Jest pasterzem, tak? Ja jestem dobry pasterz wcześniej Życie swojej kładę za owce, to już mówiłem, nie? Mamy znowu te same, mniej więcej te same yy, Plus to, że życie kładzie, chociaż to już wcześniej było, nie? W jedenastym nie, te same jakby powtórzenie jeszcze raz Tych zapewnień nie? tych Znowu, ja jestem dobry pasterz Życie swoje kładę za owce One mnie znają, ja je znam nie? Znowu są te najważniejsze myśli Zapewnienia, takie pocieszenia Dla nas yy, Właśnie dla, yy, dla Uczniów Jezusa Dla tych owiec yy, Są jeszcze raz powtórzone i potem to się jeszcze znowu Pojawia, jak przewrócimy sobie kartkę yy, to znowu 27 28 29 znowu jest o owcach, znowu jest o życiu wiecznym. Jeszcze raz jest jeszcze raz jest to przypomnienie, zapewnienie, że Jezus cały czas jest na przykład z nami, nie? Że nas zna, że mu zależy, że życie swoje kładzie za owce. To są bardzo ważne zapewnienia. Możemy sobie zobaczyć w innych fragmentach Pisma Świętego. Gdzieś podobne rzeczy. Najpierw może, żeby nie, daleko nie, nie, nie wertować. Zobaczcie sobie ten 27, 28, 29. Nie? I ja daję im żywot wieczny. Wcześniej jest o owcach. I nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zobacz, mówimy jeszcze raz, że to jest o boskości Jezusa. Nie? Kolejny fragment. Ale skupiamy się teraz na tej relacji Jezus-owce Daje ży życie wieczne, nikt nie może wyrwać ich z Jego ręki nie? Zobaczcie, jakie wspaniałe zapewnienie Tutaj nie ma, że diabeł, coś tam, ktoś może wyrwać One mogą uciec, nie ma, nie? Ja daję im życie wieczne, nie giną na wieki Nikt nie wy wydrze ich z ręki mojej nie? Wspaniałe zapewnienie zbawienia wiecznego Oferta zbawienia wiecznego, którą Jezus nam daje jeżeli skorzystamy z niej, jeżeli uwierzymy, przyjmiemy go, zaprosimy go do swojego serca, uznamy siebie za winnych potępienia, za to, że jesteśmy sami z siebie grzeszni, zasługujemy na wieczne potępienie, zaś na śmierć, bo przed Jezusem jesteśmy grzeszni, wystarczy jedna plama, jeden grzech i już jesteśmy przed nim nieczyści, ale on po to umarł, właśnie po to umarł, złożył ofiarę z siebie, żeby to można było rozwiązać, żeby... Żebyśmy mogli być uratowani Żebyśmy mogli być z powrotem Przed Bogiem czyści No ale musimy przyjąć tą ofiarę On tego chce No i zobaczcie, jeżeli się to stanie Jeżeli ją przyjmiemy, zobaczcie jak wspaniałe Zapewnienia nas czekają To było z Ewangeliana, możemy sobie zobaczyć Z listu do hebrajczyków 13 rozdział, piąty werset Niech życie wasze będzie wolne od chciwości Poprzestawajcie na tym, co posiadacie no, na razie niby niezwiązane nie Sam bowiem powiedział Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę Nie wchodzimy teraz w te rzeczy Finansowe, ale zobaczcie Jakie zapewnienie, nie? które ma skutować, Skutkować właśnie tamtym y, Początkiem tego wersetu Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę Tak y, mówi Jezus, y, autor tego O Jezusie y, Możemy sobie zobaczyć jeszcze W objawieniu, nie? też jak jak jest opisane, co teraz Jezus robi Jak się przechadza wśród kościołów nie? Ma W ręku trzyma Zobaczmy sobie Drugi rozdział, pierwszy werset Do aniołów zborów w Efezie napisz To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd W prawicy swojej, który się przechadza Pośród siedmiu złotych świeczników nie? Przechadza się, patrzy Mamy ma Trzyma w ręku nie? To są takie Cały, jakby aktywna troska, nie? Pokazuje nam aktywną troskę Jezusa nad Kościołem, nad Kościołami. Tam tutaj mm, mieliśmy nad owcami, później nad, yy, już konkretnie do ludzi to powiedziane w liście do hebrajczyków. To jest dla nas bardzo ważne, bo to widać, widać że wiecie, to się pojawia kilka razy w tym rozdziale. Trzy razy im Jezus wałkuje to, nie? Dlaczego? Możemy się spytać, dlaczego to jest tak ważne? Jak myślicie, dlaczego... Jezus im tyle razy to powtarza. Żeby im utrwalić. Po co przyszedł i no ale zrobił. Czemu, po co utrwalać? Dlaczego akurat to, wiecie, tą właśnie tą metaforę, nie? Owce, dobry pasterz, czemu to tyle razy powtarza, nie? No, żebyśmy my dzisiaj mieli tę pewność właśnie, że, że już nigdy nas nie opuści. Mhm. To jest też w innych fragmentach, nie? To, że nas nie opuści, to tutaj, ja, bo kwestia tej metafory, ja sobie odpowiadam, że mm, ważne jest, żebyśmy takie pocieszenie, nie? Że tutaj, mm, wiecie, jak się normalnie skupi na życiu, no to jest wiele problemów, a Bóg jest gdzieś tam daleko, nie widzimy Go nigdy, nie? Że to łatwo sobie samemu zapomnieć o tym, mówię w takim życiu zwykłym, nie? Nie mówię gdzieś tam w, w głębi głowy czy serca, nie? żeby mieć, że, 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 że każdy z nas wierzy i, i, i wie, że gdzieś Bóg jest nie? i że się nami opiekuje. No ale często gdzieś tam zapominamy, bo próbujemy na swoje barki, jakieś ciężary, które powinniśmy na Boga przekładać. Sami próbujemy się z nimi zmagać. No bo tak jak mówię, no Boga nie widzimy, a problemy widzimy. nie? Jest jakiś wielki, wszechmogący Bóg, no a my jakieś mamy swoje małe problemy. A tutaj mamy ten obraz, nie? że jest właśnie pasterz, owce, każdą zna, o każdą się troszczy, pokazuje jaka jest rzeczywistość. Nie? Że pomimo, że Bóg jest wielki i, i wspaniały, to nie jest on daleki, tylko jest bliski każdego z nas, nie? Każdy, w, w każdym z nas jest, nad każdym się opiekuje, bo jest właśnie dobrym pasterzem. Także ja sobie odpowiadam na to, że to, że Bogu tak bardzo zależało właśnie na pokazaniu tej zachęty i pocieszenia, nie? żeby każdy. Yy, to jest, mówię, taki opis sielankowy nie? jakieś pastwisko, wiecie, to tam, to, to takie. No, nie sielankowy dla ludzi, którzy żyją gdzieś tam pewnie i rzeczywiście z tymi owcami muszą pracować, no ale normalnie to się gdzieś tam dzieci sobie rysunki rysują, nie, jakieś tam, wiecie, pocztówki, nie, owieczki, coś tam, zabawki są, nie, to takie jest, owieczka, no to raczej w takim, tak się kojarzy taka że jest taka miła, nie, czyściutka i tak dalej, nie, to, to opis jest taki, mówię, atmosfera sielankowa właśnie pocieszenia, nie, takiego pocieszenia zachęty, że Jezus nad wszystkim czuwa, jest dobrym pasterzem, dobrym ojcem, nie, że nad nami czuwa pomimo, że jest wielkim Bogiem, który ma, wiecie, no wiele osób jakby pod, którymi się musi opiekować, nie? wieloma sprawami. Także ja sobie odpowiadam, że to jest właśnie po to, że mi się utrwaliło, że jak przyjdzie jakiś im trudny czas, trudna sytuacja, żeby sobie przypomnieli, nie? Że to, że Jezus jest dobrym pasterzem i On cały czas z nimi jest, nie? To jest ważne dla nas zastosowanie i wdzięczność nie to powinno rodzić też wdzięczność że wielki bóg wspaniały który stworzył cały świat nad pojedynczym z nas nad każdym z nas się pochyla troszczy kołacze do niego jeśli jeszcze go nie wpuściłeś kołacze do twojego serca jeśli go wpuścisz no cały czas się troszczy wiemy o tym także to jest, to powinno skutkować wielką naszą wdzięcznością i zastosowanie żebyśmy mu za to dziękowali nie? Co możemy zobaczyć jeszcze w porównaniu, y, pamiętacie, z, z najemnikiem, nie? że złodziejem y, tam mieliśmy, tu mieliśmy podstawę miłości, o tym chyba też Damian mówił, nie? że z miłości życie swoje kładzie za owce, a ten złodziej czy najemnik uciekają, nie? bo im nie zależy. Nie? Tutaj wiemy, że. Y, z jednej strony mamy zbawienie nie? On, dobry pasterz daje Nam może dać zbawienie Jak tam jest, gdzie tam jest dalej I nie ginął na wieki O to mi chodzi o 28 werset nie? Zobaczcie, że z jednej strony jest życie wieczne no ale z drugiej jest śmierć nie? Śmierć też wieczna To wiem, że jest konsekwencja grzechu przed Bogiem nie? ale z drugiej strony jest właśnie y, zbawienie wieczne, nie? że możesz wybrać, albo zginiesz na wieki, nie? czy po śmierci y, trafisz do piekła na wieczność, żadnych czyśćców nie będzie, innych takich tam wynalazków katolickich, y, tylko jest albo piekło, albo śmierć, albo życie wieczne. Nie? Piekło oznacza śmierć wieczną. Y, przejdźmy sobie drugi, do, do drugiego tego tematu, y, bo tutaj mamy owce, pasterz, o tym mówiliśmy dosyć dużo. Zobaczmy sobie teraz o tych in owczarniach innych owcach. Hmm. Gdzie to się pierwszy raz pojawia? Zobaczcie, szesnasty werset. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić. I głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jak myślicie, nie? bo to jest jakaś przypowie yy, przypowieść. Nie? czyli tu nie, nie ma Później, wiecie, on też, Jezus się później nie spotyka z, z uczniami, im tego nie tłumaczy Przynajmniej tutaj nie jest to nigdzie zapisane Także Musimy domniemywać nie? O co chodzi Pierwsza, yy, Pierwsze mamy jakoś jedną owczarnię No i mamy gdzieś inne owce Jeszcze Jezus do nich idzie Znaczy do nich też mówi Musi je przyprowadzić i mówi, że głosu Jego słuchać będą I na koniec będzie jedna owczarnia, jeden pasterz No w sposób oczywisty, myślę, interpretacja nam się nasuwa Właśnie o chrześcijan wśród pogan. Nie? Że najpierw mamy te owce yy, Mówiliśmy wcześniej o wiernym, nie, O tym, yy, o, że to prawdopodobnie Jan Chrzciciel nie? Że, że wcześniej, że Jezus wchodzi przez te drzwi I wypełnia wszystkie proroctwa nie? No, Te proroctwa znali Żydzi yy, On do nich przychodzi na początek No ale mamy też inne owce inne owce i mamy później powiedziane, że będzie jedna owczarnia. Nie? Możemy sobie zobaczyć, pamiętać, już nie będziemy teraz do tego wracać, ale do fragmentu z Korneliuszem. Nie? Ja go tam gdzieś zadawałem na pracę domową, jakoś tak szacuję z miesiąc temu, właśnie jak e, to jest pierwszy przypadek, gdzie właśnie Poganie, e, Poganin, e, Poganie się nawracają, bo tam przecież kilkaset osób, nie? Apostoł Piotr e, przez, przez długi czas w ogóle Nie wie o co chodzi, nie? po co on tu został wezwany Pamiętacie, już tam miał Widzenie chyba trzy razy tak? To się po pojawiało yy, Z aniołem rozmawiał nie? Potem ten człowiek Przyszedł, no, no dużo Dużo różnych wydarzeń, przychodzi na koniec Do tego Korneliusza, no i pyta, wchodzi i mówi Po co żeście mnie wezwali nie? No i dopiero jak wtedy Korneliusz yy, Przedstawia mu sytuację Jeszcze raz z jego perspektywy mówi o sobie, o tym, jak on się spotkał z aniołem, no to wtedy ten mówi, że teraz dopiero rozumiem, że Bóg nie ma względu na osobę, nie? mówi im Ewangelię i, 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 i oni się nawracają. Nie? Także mamy nawracenie pogan z innych takich fragmentów właśnie pokazujących nam tą sytuację, że wcześniej był właśnie, najpierw Jezus przyszedł do Żydów, no a potem już Ewangelia trafia do pogan i nie ma różnicy pomiędzy Żydem, Poganinem. Zobaczcie sobie na przykład list yy, Świętego Pawła do Rzymian 1:16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Nie, mamy właśnie tą sytuację, że najpierw Jezus przyszedł do Żydów, potem Greków. Grecy, czyli poganie yy, nie, tamtych czasów, mamy zbawienie każdego. Ewangelia tak samo zbawia, może zbawić yy, każdą osobę. Drugi taki fragment, też słynny dosyć, yy, przedstawiający nam tę sytuację, jest o tej zasłonie z listu do Efezjan. Tuż zaraz po tych słynnych też fragmencie 289, nie? później mamy od 11 wersetu, będę czytał, czyli list do Efezjan, drugi rozdział od 11 wersetu. Prze to pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele naz nazwani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi, przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele byliście w tym czasie bez Chrystusa dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnicę, niemający nadziei i bez Boga na świecie. Zobaczcie, jaki smutny, smutny obraz, beznadziejny właśnie tych pogan, ale. 13. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała. Mamy właśnie tych, pamiętacie, w, w starym wystawiacie Żydzi, Poganie, nie? Tutaj właśnie mamy dwie owczarnie. Z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc jest, już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Mamy obraz właśnie tego połączenia, zjednoczenie, zburzenie muru, nieprzyjaźni mamy teraz i na koniec właśnie mamy, zobaczcie, współobywatele, domownicy Boga, nie? Tak ja rozumiem właśnie tą y, przypowieść o, o tych dwóch owczarniach, nie? tam o tych owcach z jednej owczarni i innych jakichś, do których Jezus też ma trafić i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. No i teraz wiem, że jest jeden kościół, nie? I jeden Bóg, tak? Jeden Bóg nad Kościołem, yy, głowa Kościoła, prawdziwa, nie jakaś tam udawana. Yy, także tak to interpretuje, że tu już jest zapowiedź właśnie zbawienia też pogan, nie? zbawienia yy, ewangelizacji pogan. To zobaczcie nam, Pokazuje często to jest taki argument bardziej z życia, ale często jak spotykacie, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, spotykacie obcych ludzi nie? gdzieś tam na drugim końcu świata, czy gdzieś w jakimś zagranicą. Nie? I okazuje się, że to są chrześcijanie, to czuć, że macie to nic porozumienia, co czuć, że jesteśmy ludźmi jednego ducha, nie? że to nie są obce osoby. Nie? Yy, także to, myślę, jest właśnie też taki dowód nie wprost, tak, że to przesłanka za tym, że, yy, że to właśnie jest ta jedna owczarnia yy, też pewnie z Pogan, no bo to rzadko, yy, rzadko mamy do czynienia z chrześcijanami yy, z Izraela, nie? to jest dosyć rzadka sytuacja, no ale tutaj mamy właśnie tych rozproszonych, rozproszonych chrześcijan w różnych krajach, wtedy pogańskich, ale mających tego samego Ducha Świętego. Nie? Zobaczmy sobie teraz ten drugi fragment 1921. Jezus mówi na koniec jeszcze raz mówi, że życie swoje kładę, aby im, im będzie miał, że nikt mi go nie odbiera. Nie? I zobaczcie, życie swoje. Ży, kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera ale ja kładę je z własnej woli, mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od ojca mego, nie? No my czytając teraz już z perspektywy czasu, wiedząc co się wydarzy, wiemy, że Jezus mówi o śmierci, o ukrzyżowaniu i o zmartwychwstaniu, nie? No oni słuchają tego, nie bardzo rozumieją. Jest jakiś rozłam między nimi, znowu, nie? Z powodu tych słów. Jedni mówią, demona ma i szaleje, nie? Czyli takie Zwykłe takie oskarżenia, nie? Z diabła To tak Lutrowi też yy, Też cały czas zarzucają, nie? Że to Luter, diabł i tak dalej, taki zły yy, Nie? Drugi Wariaci, obłokańcy obłuka, Szaleńcy, nie? Demona ma i szaleje Dlaczego go słuchacie? Tak jak klasyczne Jakieś takie, wiecie, takie łatki Czy yy, zarzuty, nie? Jak coś tam Nie rozumiem, z demona Z diabła ma i szaleje, czyli Wariat, nie? Dwa yy, Dwa zarzuty no inni co mówią? To nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może otwierać oczy ślepym? Zobaczcie, że pamiętacie, mówiliśmy tygodni dwa chyba temu, jak mm, pamiętacie ten, ten ślep od urodzenia, jak, jak y, inteligentnie, jak mądrze się bronił. Nie? Mówiliśmy jak logicznie, nie, że oni tacy wykształceni, ci Żydzi i y, 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 w rzeczywistości to przesłuchanie już od razu miało wynik, mieli, mieli tezę, nic tam ich nie obchodziło, co on powie, a on im prosto mówi, no, jeżeli nie byłby z Boga, no, nie, nie otworzyłby oczy ślepo narodzonemu, bo Bóg takich na takie cuda by nie, nie pozwolił, nie? I, ale, I zobaczcie, że ten argument jest tutaj pow, powtórzony, nie? Podobny, nie? Bo tam, patrz, 9.33, gdyby nie był z Boga, nie mógłby nic uczynić, nie? A tutaj mamy, czyż demon może otwierać oczy ślepym? Nie? Podobny argument nie? właśnie, że no, takie cuda, jakie Jezus czyni, oni mówią, no, wiedzą, wiecie, ta, ta wiedza ich jest, jest na bazie teraz Starego Testamentu jeszcze w miarę dobra, no, że jeżeli coś takiego dobrego się wi widzą, te cuda, no, to tego to musi być z Boga, nie, nie może być z diabła. No i ci właśnie, jest jakaś grupa, którzy właśnie powtarzają ten argument tamtego, nie wiadomo, czy zasłyszeli, czy no sami to wymyślili, bo to przecież w sumie, no, to nie jest nic, wiecie, to nie jest żadna tajemnica, on też mówi do nich, że wy też to wiecie, nie, także widać, że są ci ludzie, no, którzy rozumieją logicznie, nie, nie mogą jedni sobie nie mogą wytłumaczyć nie, tego poświęcenia miłości, którą Jezus im mówi, no bo On mówi, że, że życie swoje kładzie, nie, że będzie umierał. Nie, no oni tego nie rozumieją, mówi, że, że wariat, nie, że, że, że Jezus jest wariatem. Inni no, mówią, że no, to nie są słowa demona, nie opętanego przez demona czy demon może otwierać oczy ślepym, nie? Czyli znowu jednak myślę, że gdzieś tam się pewnie będą skłaniać do tego, że Jezus jest, jest y, jakoś być może, jeszcze oni nie wiedzą pewnie, że Bogiem, nie? Czy tam może, znaczy Jezus już to mówił, nie? Bo pamiętacie, 8, końcówkę 8 rozdziału, no ale przynajmniej będą myśleć, że jest od Boga jakoś, nie? Że coś w tym musi być dobrego, co On mówi y, czy robi, bo takich cudów by nie czynił, Nie? Pamiętacie, yy, zobaczcie początek całej tej historii, nie? Dziewiąty, dziewiąty rozdział, początek, jak spotkali tego ślepo narodzonego, no i oni się tam pytają, yy, kto zgrzeszył, że on jest chory, nie, czy on, czy rodzice. I Jezus odpowiada w trzecim, wersecie, a, yy, w trzecim wersecie Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. I zobaczcie, teraz my przeczytali już y, całą, prawie dwa rozdziały, nie? No i mamy właśnie, teraz widzimy, jak wiele dobrego z tamtego cudu nie? wyniknęło, nie? Najpierw wszyscy ludzie zobaczyli, nie? Że on jest, y, że on widzi, nie? Potem cała ta awantura z Żydami, nie? Znowu ci Żydzi, on, ten człowiek bardzo dobrze się zachował, w takim sensie, no, mówił o Jezusie, że to on uzdrowił go i że, no, musi być z Boga, jeśli, jeśli takie rzeczy czyni. No i tutaj znowu mamy przypowieść właśnie o, o dobrym pasterzu. No znowu gdzieś tam przychodzą jacyś hejterzy. Jest awantura, ten dwudziesty werset. No ale teraz sami ludzie, wiecie, już korzystają z tamtego cudu. Jest, mówią o tamtym cudzie, nie? ten 21 werset. Czyż demon może otwierać oczy ślepym oczy, nie? Właśnie bazują na tamtym, co Jezus wtedy zapowiedział, nie? Że, że, że oni przychodzą, no patrzą ślepy od urodzenia, no i Jezus mówi, że na nim się objawią dzieła Boże, no i rzeczywiście się objawiły, nie? Że rzeczywiście to do ludzi trafiło. Mamy ten 1021 jest potwierdzeniem tamtych słów Jezusa, które Jezus zapowiedział w trzecim wersecie dziewiątego rozdziału, nie? Na początku tej historii, że na nim się objawią dzieła Boże i mamy, że rzeczywiście do ludzi to trafiło. Zastosowanie nie, y, tego fragmentu, szczególnie po, y, wrócimy do, tego, y, do tej metafory Dobry pasterz owce nie. Po pierwsze, tak jak mówiłem, dziękować, wdzięczność Bogu za taką wielką łaskę dobroć, którą nam wyświadczył i wyświadczanie Tą troskę, yy, którą nam wyświadcza, to, to powinniśmy yy, pamiętać, modlić się, dziękować Mu za to. No a druga sprawa, codziennie czytanie Biblii, modlitwa gdzieś tam na początku dnia, no to powinna być z kolei minimalna pielęgnacja tej relacji, nie? No bo jak mamy, widzicie, tu mamy wspaniałą relację. Ojciec, y, znaczy dobry pasterz, owce znają mój głos, ja znam ich głos, y, nie? Y, one znają moje słowo, idą za mną. Nie? No tutaj jest duża harmonia, y, ta relacja jest bliska. No i teraz pomyślcie sobie o swoim życiu, nie? czy rzeczywiście wasza relacja z Jezusem jest y, rzeczywiście taka, nie, tak bliska, często nie jest z naszej winy, nie? bo gdzieś tam wydaje nam się, że jest to nieciekawe, gdzieś tam czytanie Biblii, czy nie mamy czasu, czy mamy jakieś ważniejsze sprawy, gdzieś tam sobie przypominamy później. Nie? Jak się popatrzy na to, co Jezus dla nas zrobił i robi, no to widać, jak głupie są te nasze wymówki, jak jesteśmy niewdzięczni. Także zastosowanie to jest ta wdzięczność i tak jak mówię, ta codzienna, codzienny czas z Bogiem, najlepiej właśnie gdzieś tam rano na początku dnia, no to powinno być absolutne minimum, minimum, które pozwala nam pielęgnować właśnie tą wspaniałą więź, jaką Jezus ma ze swoimi owcami. Za tydzień Dalszy ciąg, no bo tutaj mieliśmy właśnie ten rozłam, teraz będzie święto, poświęcenie świątyni, mamy zimę, to jest takie święto patriotyczne żydowskie, Jezus tam się pojawia i znowu będzie rozmowa, Żydzi tam będą chcieli Go znowu zabić, złoszczą się na Niego i Jezus dalej będzie mówił, zresztą czytaliśmy dzisiaj o, o właśnie o życiu wiecznym, o zbawieniu. Także to za tydzień, za dzisiaj, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.